0: Сковские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы «Московские окна» в московском регионе. Э, к концу недели плюс 12, плюс 13, так как мы всегда начинаем с погоды. Хотя вот эти вот все дни будут дождливыми, 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 а потом снежными. Это уже после плюс 12, когда снова наступит похолодание. Мы сейчас будем говорить об основных событиях, которые происходят в Москве, но следит за ними э, в том числе и вся страна. Анастасия Варданян здесь у нас в студии. Добрый Наш день. журналист, коллега. Э, я, Михаил Антонов, здравствуйте. Присоединяйтесь к нам, и мы снова возвращаемся к делу э, сестер хачатурян. Казалось бы, что там может появиться нового? Появилось. Следствие обнародовало.
2: Расследование закончено, Р... сейчас Матюрных, да. Да, изучают стороны, изучают материал уголовного дела и настоящая такая война компроматов между адвокатами двух сторон, потерпевших и со стороны девочек, да? и практически в ежедневном режиме, несмотря на то, что уже действительно, казалось бы, что же может быть нового, мы узнаем какие-то интересные события уже из материалов уголовного дела, которые становятся нам доступными, и вы в том числе можете увидеть эти материалы на нашем сайте. Ну, и вот а, буквально вчера была обнародована запись первого звонка в полицию, которую сделали девочки сразу после преступления. Ну, напомним, а, да, что они убили своего отца, три сестры убили своего отца да, и который по над ними следствия Причины стали а, жуткие издевательства, в том числе и сексуального характера, и физическое насилие, и так далее.
1: Три сестры а, под, подозреваются, прошлого года, да, да, да. подозреваются в убийстве отца. Собственно, а, я так понимаю, что преступление их может назвать только суд, но девушки убили э, Михаила Хачатуряна и вот он тот самый первый звонок, звонок Ангелины.
2: Звонок одной из сестер. А, давай, да,
1: давай, да, давай скажем. Да, так. да, потому что там все не, не все запутано, не, все неоднозначно. Звонок в полицию. Вот как это было.
3: Лет вам
0: сколько? 18. Нет, у него есть успокаивающие таблетки, но он их много выдел. А с кем вы были там? Я с двумя сестрами. А с сестрам сколько? Одной тебе двадцать другой гимнасти. Угу. А он на вас нападал с ножом, да? да. А кто именно ножом убил отца?
2: И, конечно, невозможно это спокойно слушать, девочка плачет, представляется Ангелины. Но на самом деле есть экспертиза, которая в том числе и по голосу определила, что звонила младшая сестер, на тот момент ей было 17, и девочку зовут Мария. Мария была признана экспертизой, она лежала в Институте Сербского, это была экспертиза стационарная, была признана невменяемой. И... Зачем
1: она называлась именем другой сестры?
2: Объяснить это не может ни один психотерапевт терапевт, потому что то состояние, в котором она находилась в эту минуту, оно не поддается ни никаким нормам. да, То есть она не понимала, что она говорит, не понимала, что она делает, зачем она это делает. То есть ну, она была в невменяемом совершенно состоянии. Поэтому вот эта запись, да, которая была обнародана, предположительно, что обнародовали ее родственники, которые сейчас пытаются сделать из девочек монстров, она никаким ни ни образом не может быть использована как доказательство. Почему? Потому что, повторюсь, она в этот момент была в невменяемом состоянии.
1: Есть заключение. Есть заключение, экспертов, есть да. экспертов, есть документы о... Значит, что, что? Согласно этим выводам, у Ангелины и Марии до преступления наблюдались пониженное настроение, суицидальные мысли, в том числе из-за насильственных действий сексуального характера. Все это происходило на фоне уже имеющегося синдрома жестокого обращения, обострение посттравматического расстройства, защитно-оборонительная реакция непсихотического уровня, протекавшая сильным эмоциональным и психомоторным возбуждением. С
2: сестры воспринимали обстановку в семье, это тоже мнение эксперта из уголовного дела. Сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизнь и здоровью. Об этом свидетельствует совершенное на протяжении нескольких лет отцом на действия сексуального характера, психологическое и физическое воздействие на них.
1: То, что это звонила Мария, в том числе подтверждает и адвокат одной из сестер Хачатурян, Алексей Липскер. Давайте услышим его прямо сейчас в эфире. Алексей, добрый
3: день скажем так, одним из фактов да, того, что был звонок. То, что звонок был сделан Марии Хачатурян, мы это подтверждаем, однако хотим обратить внимание на то, что Мария была во-первых, признан невменяемой в психиатрический психиатрической экспертизе в момент совершения деяния. Кроме того, у нее было ряд, скажем так, травм психических установлен, которые говорят о том, что ее психическое состояние было нестабильно и могло влиять на ее действия и поведение непосредственно после совершения криминированного ее деяния. Речь в том числе идет и о том, что она могла звонить скорую помощь в полицию и давать каким-либо образом объяснение при описании случившихся и первичных показаний. Поэтому мы считаем, что, учитывая ее психическое состояние, нельзя давать какой-то вывод ее в данном случае. не использовать их, тем более, в качестве каких либо доказательств по уголовному делу.
1: <звы> это был адвокат одной из сестер Хачатурян, Алексей Липскер. Скажи мне, Настя, все, что мы сейчас услышали, звонок в полицию, есть еще и видео, кстати, на сайте можно посмотреть, это вот первое видео. Видео первого
2: допроса, да, точно так же имеется.
1: Следственные действия, так да. называемые.
2: Где? Имеется экспертиза, где все три девочки были признаны, что находились в шоковом состоянии на протяжении трех суток после, вот, после совершенного преступления. То есть то, что они говорили, они же там и в том числе и друг друга били, и все это как бы на фоне тяжелых, хронических, уже таких психологических расстройств, которыми они страдали на протяжении многих лет. Они
1: да, вот ты сказала война компроматов, но данные документы и то, что сейчас говорят адвокаты, и, видимо, на, на чем они будут настаивать, все-таки, что это была самооборона, вот, что терпеть издевательство Михаила Хачатуряна покойного, убитого, не было никакой возможности, что э, была, была борьба за выживание, либо-либо, либо сестры покончили жизнь самоубийством, да, либо вот э, совершили убий... Именно на этом настаивает... Настаивает
2: адвокаты девочек. Но ты не забываешь, что есть совершенно другая сторона, которая сейчас это родственники, которые признаны потерпевшими, которые гнут свою линию и говорят о том, что э, Михаил, он был э, просто вот святым человеком и дочек очень сильно любил, и вот а один из тех, Настя,
1: подожди, подождите, подожди, Я... значит, о покойном либо плохо, либо хорошо, либо никак, да, вернее, либо, либо, хорошо. либо хорошо, либо никак плохо не говорят, и тем не менее, то, что появляется, Но, ну, ребят, родственники могут называть его святым человеком, но мы видели переписку. Хорошо, переписку можно подделать. Мы фотографии слышали,
2: избитых девочек.
1: Мы видели фотографии избитых девочек. Ладно, сами себе траву. Нанес, ну, то есть под, подо всем можно найти. Но когда мы слышим телефонный разговор, когда он, не стесняясь дочерей, когда мы видим видео, когда он не, он сам снимает, почему, не стесняясь материться... Я не... Как сапожник это ничего не сказать. Он просто кроет матом эти, Они стоят бедные, они глаза на него поднять не Боятся могут.
2: Боятся посмотреть.
1: Да, все может быть притянуто за уши в этой истории. Все может быть... Но пока факты... Я даже не знаю, какие оправдательные моменты могут найтись в отношении Михаила. Убивать никого нельзя, да. Очень много вопросов в очеред... ну, да,
2: скажем, что они все-таки обращались в полицию, никто их не слышал, там и заявление было Это было
1: вопрос. Масло. Это вопрос Вопрос уже да, к, к тому, как работает полиция. Да? Вот вас, когда убьют, тогда и приходите. Это, это, была
2: такая у нас история. Это да, была да. такая
1: история. Да. Но когда пытаются найти оправдательные действия для поступков Михаила, вот это вот страшно.
2: Ну вот одно из последних разоблачений, где вот как раз Арсен, племянник Михаила, который сейчас его очень активно защищает, вот из серии, что о мертвых только хорошо. И вот на нашем сайте буквально позавчера мы опубликовали переписку Арсена и Ангелины. К нему случайным образом попадает фотография Ангелины, у которой с головы просто хлещет кровь. И он,
1: и он называет св... э, с... Михаила Чертом. Он говорит: просто. это
2: черт, девочки, молчите, ничего никому не рассказывайте. Ну и опять же пытается материться в его адрес и говорить: что Ну, вот это последний человек. Но вот сейчас это главный свидетель против девочки.
1: Настя, и сейчас он его защищает. Он Почему? его
2: защищает. Ну, как объясняет этот адвокат? И как вообще это можно объяснить с точки зрения психологии, что сейчас вот, родственники, они занимают сторону мамы Михаила, которая же вот, потеряла сына и при этом приобрела неплохое наследство. И сейчас она распоряжается всем имуществом, которое есть у семьи. Ну и, соответственно, очень многие хотят быть рядом с ней, угодить ей. И вот, вот такая
1: Подождите. Черта да я понимаю, что там еще вопрос наследства. То есть вы понимаете, какой это клубок запутывается. Но мало того, что девочки должны получить какой-то приговор суда. Сейчас
2: очень переживают, что от них отвернулись все родственники, практически все. Да,
1: они находятся, я по-прежнему напомню, они находятся под домашним. Под домашним арестом там ряд ограничений, которые невозможно их приступить. Они могут, по-моему, даже с собой общаться или общаться только в присутствии свидетелей. Ждем приговора. там же еще и наследство. А с каких это пор разве наследователь первой руки это родители, а не дети?
2: Ну, дети под следствием сейчас, поэтому практически все имущество. Наследовала мама, которая вот и сейчас... А из имущества там что, нас? Ну, там и недвижимость, и автомобили, то есть довольно многое. Ну и ä, напоминаю, что сейчас ä, слово последнее остается за прокуратурой. Дело либо будет направлено в суд, либо на доследствие, либо вообще закрыто.
1: А, вот нам здесь пишут. Я как милиционер просто не верю, что они обращались в полицию, им не помогли. Ну, в сие есть факт. Мы будем следить за этой историей. И, к сожалению, это не единственная история, о которой мы вам хотим рассказать. Бойцовский клуб в школе. Через несколько минут в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Итак, друзья, продолжается программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов, Анастасия Варданян здесь в студии. Да,
2: и мы продолжаем.
1: И продолжаем рассказывать невеселые истории. Они забавные, конечно, они удивительные, в некоторых случаях поучительные, но они отнюдь не веселые. Мы сейчас будем рассказывать про э, бойцовский клуб, который существовал в обычной школе и организовали его э, пятиклашки.
2: Сами же ученики, да, это Московская школа 97, и буквально несколько дней назад появилось в сети видео шокирующее, где пара на пару четверо ребят бьют друг друга, а за этим всем наблюдает толпа ребят постарше, которые выстроились вокруг, знаешь, в форме такого э, произвольного ринга, да, все это снимается на видео, и вот этим самым школьники и спалились, вот это видео.
1: Подождите, самое интересное, это же не это, это бизнес.
2: Это бизнес, это, да. это,
1: это не просто так они делали. Не просто
2: так дрались, да, действительно, были ставки и. За деньги! За деньги потоцкие какие-то.
1: Пятиколашки это сколько? 12? 12 лет? 12 лет. 12 да. лет.
2: 11 12
1: лет. Да, мы можем звук, да, с видео поставить. Давайте послушаем, что там происходит. <мес> <мес> Ну,
2: но жутковато, жутковато, пи -пи -пи
3: -пи -пи -пи.
2: хотя, конечно, там вот, слава тебе, Господи, ни, никто сильно не пострадал, но я отправилась в эту школу, чтобы разобраться, там параллельно проверку ведет Следственный комитет, и вы, действительно они подтвердили, что ставки денежные были, вот, школа вполне себе такая обычная, так,
1: давай, давай по пунктам, есть ряд вопросов, которые могут возникнуть у наших слушателей, которые нужно дать ответы. Так. Первое, это в школе за школой? Где а, это
2: это овраг буквально в 300 метрах от школы, естественно, не в школе все происходило. Не просматриваемая
1: территория. Не Непросматриваемая
2: всего. территория через дорогу э, от школы.
1: Участие в бойцовском клубе добровольное?
2: Э, ребят приглашали, знаешь, вот э, предлагали деньги, но а те, кто отказывался, называли трусами. Условно-добровольная. Участвуешь э... ты крутой, не участвуешь трус.
1: Участвуют только э, пятиклассники?
2: Бились пятиклассники, да, но это вот, знаешь, просто быстро пресекли, потому что только сентября это все началось, прошло вот, по нашим данным, не больше трех боев, а чем бы закончилось, если бы не узнали родители, может быть, бы уже бы и дрались все. Это школьники. класс
1: на класс? Это, это, или это ученики нет, одного нет, класса?
2: это вот ученики разных классов, но из параллели, то есть примерно подбирали ребята а -а против гэшек, <бэшки> одного против возраста Вэшек. и даже примерно одной весовой категории. И вот общалась с ребятами, они, в принципе, ничего такого странного в этом не видят. Там, большинство из них мне рассказывали про Хабиба, какой он классный, что они тоже такими хотят быть. Вот. Самое интересное, знаешь, напротив школы, буквально в трех шагах, находится такой современный спортивный комплекс Федерации бокса России, в котором ничего о бойцовском клубе напротив вообще общеобразовательной школе, в общем-то, и не знали.
1: Слушай, у нас сейчас в век интернета сообщений групп в социальных сетях, личных страничек в этих же самых социальных сетях. Каким-то образом этот бойцовский клуб, сколько он существовал, просуществовал?
2: Получается, и... что месяц.
1: Месяц. И только если бы не это видео, которое кто-то начал снимать, а представьте, этого видео нет, сколько бы еще этот бойцовский клуб просуществовал? Ну вот. Кто-то говорит, что все это происходит. Я, я не знаю, сейчас, товарищи родители, я попрошу вас подключиться, вы можете присылать свои сообщения. Кто-то говорит, значит, это все из-за отсутствия бесплатных кружков. Да
2: это, есть это, они в этой школе.
1: Это из-за из того, что детьми никто не занимается. Это из-за того, что учителям плевать, они должны заниматься воспитанием и прочее, прочее. Учителям плевать, они отучились, куда они потом пошли, во враг, за овраг, через овраг, никому это не интересно. Кто формирует досуг после школы или на продленке? Это действительно было после школы, или это группа продленного дня? Мы знаем, Нет, что... это
2: все было после школы. Ребята снимали школьную форму, то есть они дрались уже в спортивных трениках, таких все, все было у них там по-серьезному. Ну и надо сказать, что все-таки вот э, не смешно. Вот мне рассказали о том, что в одной из этих драк мальчику выбили э, два зуба, а другой мальчик, он получил сильный удар в пах и был вынужден обращаться к врачу. Правда, родителям они рассказывали, что что-то историю, что-то в духе «мама, я шел, упал, наткнулся на дверную ручку» и так далее. То есть правду родителям не рассказывали. То есть тоже такая вот проблема есть.
1: К вам Обращаюсь я, уважаемые слушатели. Самое интересное, что сейчас над директором школы висит угроза увольнения.
2: Но идет проверка по факту халатности.
1: Да. И вот, знаете, здесь очень интересная очередная штука. Итак, дети вышли из школы. Дети, выш... дети отучились, вышли из школы. Пошли в какой-то овраг, который находится в трехстах метрах от школы. Директор виноват, школа виновата, учителя виноваты? Или все-таки... Э, самое интересное, что ведь уволят кого-нибудь. Классного руководителя понизят в должности, ставочку урежут, штраф какой-нибудь, строгий выговор с занесением в персонал. Ну, Возможно,
2: что будет так,
1: да. А за что? А при чем здесь школа, скажите мне? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
2: По зрению. Все-таки школа не несет ответственности, когда что-то происходит за ее стенами. Директор, она сразу заявила, что никакого бойцовского клуба нет, а драки, если они и были, то они и были за воротами школы, поэтому, извините, ко мне никаких вопросов. Вот позиция такая.
1: Я напомню, что уже была такая история, когда а, в, непосредственно в школе, в мужском туалете окунали издевательств. Да, вот
2: буквально на днях она была.
1: Еще здесь можно понять, потому что все происходило в, в школьном помещении. И на помещении. протяжении
2: действительно нескольких лет, и там директор школы написал заявление по собственному желанию, уволилась. А, а классного руководителя уволили по статье.
1: И здесь, конечно, возникает самый главный вопрос. Кто за это понесет ответственность? А, сейчас... Сейчас очень быстро э, попробуем э, с представителем... Комитета по образованию и науке поговорить. Ну, а пока ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Сергей пишет. Здравствуйте, школа не виновата. Директор тоже. Дайте, пожалуйста, ссылку на видео. Зайдите на сайт Комсомольской правды. Там большая статья. Можно прочитать ее в, в разделе Москва. Собственно, бойцовский клуб. Бойцов... В Московской школе подростки устроили бойцовский клуб. Пятиклашек заставляли биться за деньги. На сайте Комсомольской правды можно и это все прочитать. И вот э, в трехстах метрах от школы после уроков пятиклассники, знаете, мутузят друг друга, делая при этом ставки на деньги. В школе проводится проверка. Школа виновата или нет, Борис Чернышов, депутат Государственной Думы, зампред комитет Госдумы по образованию и науке, Борис Александрович, здравствуйте.
0: фракция ЛДПР. Здравствуйте. Да, фракция
1: ЛДПР. Это не, не успел. Я на вдохе, а вы уже произнесли а это. Выдуть, уже да, э, Борис Александрович, школа виновата, не виновата?
0: Виновата вообще вся система образования. У нас Министерство просвещения не дорабатывает по главной проблеме. Это гиперактивность школьной. Сейчас это самая важная проблема. Из-за этого большие конфликты, э -э -э, с одной стороны. С другой стороны, психологический климат э -э, в -э школе тоже остается под вопросом. Не подготовлены до сих пор школьные психологи, которые заранее видят, что есть проблема. Мы видим ребят, которые суперактивные, которым не хватает движения, которым не хватает резкости какой-то определенной, и не работают с ними. В этой связи нельзя говорить, что конкретная школа, конкретный директор, конкретный учитель виноват. Виновата вся система. Мы, к сожалению, живем по формату образования веками назад. Нужно жить современными реалиями и понимать, что сегодня не хватает активности в школах. Борис Александрович, мы,
1: а мы да. с родителями ответственность как-то все, все время снимаем. То есть школу можно конечно. наказать, учителя уволить, а
0: родители... А, нет, согласен, согласен. Это тоже я согласен. Но мы вы, вы поставили вопрос, виновата ли школа. Да. Я говорю вот про это. Родители, конечно же, они тоже э, не досматривают, Но у них не всегда хватает э, педагогических навыков. И у не всегда хватает возможности для того, чтобы определить. У нас родители многие работают на двух-трех работах, чтобы обеспечить ребенка. Это тоже большая проблема. Поэтому с этим нужно бороться и все равно подходить иначе к тем вопросам, которые есть в современной российской школе. Видеть, что сегодня нужно э, ребенку больше активности давать, а не сажать сначала в школе э, за уроки, а потом еще домашними заданиями. Он все время сидит, у него это копится, копится, а потом выстреливается такие бойцовские клубы, у нас новый Чак Паланик после обучения в российской школе или в ВУЗе может родить. Да это мы знали Чак Паланик, а с другой
1: стороны, Борис Александрович, ну давайте вспомним наши школьные годы. А вы Да. У вас родители, что ли, не работали? Тоже ведь не бойся, как трава сорная росли, правильно, на
0: улице? Конечно, конечно, но в школах потасовок не таких, да, потом после уроков это что-то было, где-то за домом какие-то конфликты были, там а драки, что-то еще, это нормальный процесс. Но все равно, когда уже деньги на это ставят, но ну, здесь как раз а, привет школьный психолог. Понятно. Спасибо большое, что были с нами на прямой
1: связи, Борис Чернышов, депутат Государственной Думы, зампред Комитет госдума по образованию и науке, фракция ЛДПР. Видите, я считаю. Миш, все ты
2: сам-то в школе дрался.
1: Да, за школой все. У нас все это. Знаешь, в чем самое главное? Видео проблема? не было, да? Конечно. Это как все, что. Первое правило бойцовского клуба. Никто не, никто не должен знать о бойцовском клубе, понимаете?
2: Да, ребята, конечно...
1: Если мы дрались за гаражами, это было личное дело тех, кто дрался. И родители не знали об этом. В большинстве своих случаев. А сейчас, нет, надо это снять, выложить. Да еще и бизнес на этом построить
2: Еще и девчонок пригласить, чтобы они тоже снимали А там же и девчонки Да, в
1: зрителях Хорошо, что они их не видео. Чтобы они в купальниках эти раунды еще носили Цифры с раундами Анастасия Варданян была у нас в эфире Всем хорошего дня Спасибо большое, это была программа «Московские окна» Прямой эфир, радио «Комсомольская правда» Присылайте свои сообщения, мы их внимательно читаем 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Впереди огромное количество интереснейших программ и передач Далеко не уходите